0: Wenn Du mit Deinem Vertrieb auf das nächste Level willst und zu wenig Zeit hast, alles selbst auszuprobieren, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Dich. Mein heutiger Gast ist Kurt Michelini dem Geschäftsführer der Brauerei Frasthans. Wie gesagt, ich bin heute in der Brauerei hier in Frastanz. und vielleicht ein paar Worte vorab zur Brauerei. Das Unternehmen wurde 1902 als Brauereigenossenschaft gegründet. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 60 Mitarbeiter und auch die bekannten Produkte wie Sklene und Spio, das sind zwei Produkte, die mir geläufig sind, weil ich sie erst neulich mal getrunken habe, Sicher gibt es noch ein paar mehr. Der Kurt wird uns sicher ein bisschen was darüber erzählen heute noch. Und ein ganz bekanntes Produkt, noch ein relativ neues Produkt, ist die Limonade von üs das gemeinsam mit dem Mohren entwickelt wurde und als regionale Alternative zu Weltkonzernen gesehen wird. Insgesamt gibt es bei uns in Vorarlberg vier Brauereien und die Brauerei frastands Fast ist davon die drittgrößte Brauerei in Vorarlberg. Äh, Vielleicht ein interessantes Logo von der Brauerei Frastanz. das sind die drei Schwestern. Das ist der Hausberg direkt hier von Frastanz. Ja, und der Kurt, wir hatten im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ist verheiratet, hat drei Kinder und was ganz spannend ist, ein... Einer seiner Söhne oder sein Sohn ist einer der besten Freerider in Österreich in der U18-Kategorie und hat gerade aktuell in Kappel in der Weltmeisterschaft den Platz 5 belegt. Da gehen wir sicher auch noch mal ganz kurz drauf ein. Er selber ist aktiver Sportler, begnadeter Bergsteiger und Kletterer, hat in seiner Ausbildung nach der Metzgerlehre verschiedene Auslandsstationen gemacht, hat dann eine Ausbildung zum Bio- und Lebensmitteltechniker gemacht und darauf noch ein Betriebswirtschaftsstudium mit dem Schwerpunkt Marketing draufgesetzt. Und seit 2008 ist er in der Geschäftsführung bei Fraschtanzer. Herzlich willkommen, Kurt. Ja, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, wir haben im Vorgespräch mal drüber gesprochen und wir haben uns ein bisschen über das Thema Sport schon unterhalten und meine Frage wäre, wie ist das für dich? Hat Sport heute viel mit Unternehmensführung zu tun und mit Vertrieb zu tun? Ich selber versuche immer so eine Analogie. Ich, ich fahre ja unheimlich gern Rennrad. Ich versuche immer so eine Analogie zwischen meinem, mit, zwischen dem Vertriebstun und
1: dem, dem Sport herzukriegen. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das äh, genauso. Also beim Bergsteigen, ähm, muss man auch zuerst mal rauf wollen. Ähm, und im Unternehmen geht es auch oft darum, ob, ob man etwas wirklich will oder sich nur wünscht. Und wenn man auf einen Berg hinauf will, speziell auf einen hohen Berg oder auf einem schwierigen Weg, ähm, dann muss man das wollen und dann auch die Fähigkeit dafür entwickeln, dass man das auch dann möglichst sicher auch hinkriegt, mhm. ohne sich dabei äh, zu verletzen oder, oder sich weh zu tun. Mhm. Aber ist das in der Form vergleichbar, dass man sagen
0: kann, also wie gesagt, ich muss jetzt immer aufs Rennrad ja. fahren, weil da, da kann ich es vergleichen. Ich, ich mache es immer so, ich überlege mir ja vorher so eine Route. Und ich, ich denke im Vertrieb ist es ja, oder, oder auch in der Unternehmensführung ist es ja, also ich überlege mir ja, wo will ich hin mit meinem Unternehmen, mit meiner Vertriebstätigkeit dann mache ich mir immer so Blöcke, ne, unterteile mir diese Strecke. Wenn ich sage, ich will, was weiß ich, äh, jetzt an Gardasee radeln, dann unterteile ich das in verschiedene Sektionen. Und genauso sehe ich das auch jetzt im Vertrieb. Ich mache eine Planung und dann unterteile ich einfach vielleicht in Quartale oder in Wochen oder in Tage, um dann letztendlich ins Ziel zu kommen. Und vielleicht berücksichtige ich auch schon die eine oder andere Schwierigkeit. Kann man das beim Klettern auch so vergleichen mit der
1: Unternehmensführung? Absolut, weil es äh, ist immer dasselbe. Ich brauche ein Ziel, ich brauche eine Strategie, ich brauche einen Weg, ich brauche Fähigkeiten, die muss ich trainieren. Ich kann nicht äh, eine... Eine Siebener Wand, also im Schwierigkeitsgrad 7, einfach so klettern, auch als sportlicher Mensch nicht. Ich muss das trainieren, ich muss die technischen Fähigkeiten mitbringen, ich muss wissen, was ich tue. Ich muss das Umfeld beachten. Beim Klettern ist es zum Beispiel das Wetter. Wer sind meine Partner? Ich habe ein Team. Klettern kann man kann man schon, aber sollte man lieber nicht alleine tun. Also man braucht Sicherungsgeräte. All diese Dinge sind eins zu eins vergleichbar mit der Unternehmensführung. Und wenn du jetzt klettern gehst,
0: ich nehme an, wenn man auf dem Niveau klettert wie du, macht man das nicht nur alle vier Wochen mal, sondern man macht das regelmäßig, man trainiert auch viel dafür. Ist das für dich auch so ein Stück weit so mentale
1: Hygiene, wenn du zum Klettern gehst, um Ab, das absolut, abzuschalten? Absolut, absolut. Jetzt im Unterschied zu, zum Radfahren, was ich auch gelegentlich tue, ist Bergsteigen oder zumindest Klettern. Da muss man unglaublich fokussiert natürlich sein. Also das heißt, man ist mit dem ganzen Körper und auch mit dem ganzen Geist bei der Sache. Man hat eigentlich beim Klettern kaum Gelegenheit, sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Während beim Radfahren oder beim Joggen ich mir sehr viele Gedanken über das Unternehmen mache und über die Familie und über, über alles, alles Mögliche, ähm, was auch toll sein kann. Aber beim Klettern, das ist wie, wie, wie mentales Training. Da, da schaltet man komplett ab und ist auf die Sache, die man jetzt gerade macht, auf den nächsten Griff, den nächsten Tritt fokussiert. Also wenn man
0: viele... Menschen versuchen ja so eine mentale Hygiene oder so ein Abschalten durch Meditation zum Beispiel hinbekommen. Kann man das vergleichen, dass es so einen meditativen Aspekt hat, wenn man klettert? Weil wenn du sagst, man muss sich nur auf dieses Thema fokussieren, man kann irgendwie an, was mache ich im Unternehmen, welche mhm. neuen Ziele äh, will ich gerade anstreben. Kann man, kann man sagen, da bist du in so einem Art Tunnelblick und du bist einfach mal komplett weg? Absolut, absolut. Okay. Spannend, spannend. Weil, wie gesagt, viele, viele versuchen das ja über Meditation hinzubekommen. Das mhm. ist ja ein Zustand, den man ganz schwer hinbekommt, dass der Kopf mal Ruhe gibt. Unser mhm. Kopf ist ja permanent irgendwie mit Gedanken beschäftigt und mhm. es geht ja immer hin und her. Ähm, du hast gerade gesagt, neue Ideen und Inspirationen kommen dann beim Joggen. Mhm. Ich bin auch jemand, der viel läuft und viel Rad fährt. Und mir kommen immer neue Ideen und immer, wenn ich wieder zu Hause bin, habe ich es meistens schon wieder vergessen, komischerweise. Wie geht es dir da dabei? Hast du was dabei, wo du es dann ins Handy sprichst oder, oder sagst du so, nee, ich greife mir so zwei Gedanken oder einer, der, der, der wichtigste, den halte ich auf jeden Fall fest, bis ich
1: daheim bin? Das mache ich genauso, ja. Also was mir beim Radfahren oder beim Joggen gelingt, viel besser als im normalen Alltag, sind Dinge fertig zu denken. Also nicht nur einen Denkansatz, sondern dann auch die Folgen und die Konsequenzen aus diesem Gedanken zu durchdenken und dann eine entsprechende Schlussfolgerung daraus zu ziehen und zu sagen, okay, das, das könnte wirklich Sinn machen. Und diesen Gedanken dann wirklich auch festzuhalten, bis ich da bin und ich trage mir das dann meistens im Kalender ein. Also, ich hab, das Notizbuch ist mir dann zu weit weg und dann trage ich es einfach halt für den nächsten Arbeitstag in den Kalender ein, diesen Gedanken, dass ich den wieder finde und dann entsprechend irgendwo im Unternehmen oder privat implementiere oder halt, damit was, den weiter verarbeiten kann.
0: Also, das heißt, du nimmst den Gedanken dann mit und verarbeitest es daheim. Ja. Ja, genau. das, mittlerweile mache ich das auch so. Ich versuche nicht mehr die ganze Dinge durchzudenken, sondern nehme immer den Gedanken. <lacht> ja, genau. Und, und denkst, so, das ist wichtig, das ja. muss ich jetzt mitnehmen. Ja, genau. Wenn, wenn man jetzt gerade das, das neue Produkt das von ist, von ist hier sehr bekannt im Land, jetzt in Deutschland weiß ich nicht, ob man das schon so kennt von den Zuhörerinnen, ähm, kommt so ein Gedanke beim Jobben?
1: War das dann so ein Gedanke? Nein, das war eine ganz andere Situation, das war beim Biertrinken. Ähm, ähm, auch beim Biertrinken kommen oft gute Gedanken oder wenn, wenn sich Menschen zusammensetzen und ein Thema diskutieren, Lösungen oder Probleme diskutieren, kommt man auch oft auf Lösungen. Und bei diesem Beispiel war es wirklich so, dass man der Thomas Bachole, Geschäftsführer von der Mordenbrauerei, und ich aus einem Anlass, glaube einer Verabschiedung aus der Branche, ähm, haben wir dann gemeinsam noch ein Bier getrunken in Feldkirch im Dogana und haben wieder einmal das Problem diskutiert, dass wir im Limonadenbereich von, der, von, einer, von einem großen internationalen, internationalen Konzern abhängig sind und dass eigentlich keine Situation ist, die, die zukunftsfähig ist und haben dann eigentlich festgestellt, ja eigentlich müsste man, wenn man was Eigenes machen, dann müsste man es zusammen machen. Und diesen, diesen, diese Idee hatten natürlich im Vorfeld schon viele Unternehmen zu kooperieren. Aber oft ist eben die, die Konkurrenzsituation und diese Emotionen sind zu, äh, zu heftig, als dass man sich dann wirklich auch zusammensetzt und das dann durchzieht. Am Papier kann das jeder Volksschüler ausrechnen, dass das gewisse betriebswirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Aber wenn man es dann wirklich umsetzt und wenn es ins Detail geht und wenn es darum geht, wer hält wie viel Anteil und wem gehört was und wer stellt welche Maschine und wer produziert was und wer verkauft was und wer, wer kriegt dann welche Marge. Und je mehr, dass man ins Detail geht, umso schwieriger wird es eigentlich. Und ähm, wir haben dann versucht, es ähm, ganz breit aufzustellen mit mehreren Partnern. Am Ende übrig geblieben sind dann doch wiederum nur die Mohrenbrauerei und wir. Und dieses haben dann ein Unternehmen gegründet, die äh, Fradelberger Limo Werke GmbH, die uns beiden zu 50 Prozent gehört und auch die Markenrechte sind in dieser GmbH ähm, geparkt. Und so haben wir das aufgesetzt und dann auch durchgezogen. Mit sehr viel Vertrauensvorschuss, weil man eben nicht alles berechnen kann im Vorfeld. Was wird mehr laufen? 0,5er Programm, 0,3er Programm, 1 Liter Programm und so weiter. Ja, und das ähm, haben wir dann in Folge nach diesem Gespräch sukzessive durchgezogen. In, in, die gesamten Vorlaufzeit war ungefähr eineinhalb Jahre, bis wir es dann beieinander mhm. gehabt Bis die Produkte dann wirklich auf dem Markt waren. Mhm.
0: Also ich stelle mir das ja auch schwierig vor, weil man ihr bedient ja von, von, von der Bierseite her wahrscheinlich irgendwo der gleiche Markt, ihr habt die, wahrscheinlich die gleichen Gastronomen, ihr habt den gleichen Einzelhandel, den ihr beliefert, jetzt kommt der Zusammen mit dem gleichen Produkt, mhm. das, wie, wie geht man so einen, Vertriebs, ich sag mal, so einen Vertriebsweg dann an, mhm. um sich da, wir in der Partnerschaft auch nicht jetzt auf die Füße zu treten?
1: Genau, das war auch einer der Knackpunkte und deswegen haben wir das auch getrennt. Also uns war klar, wir stecken jetzt mal sehr viel Energie da rein. Okay, die zwei Geschäftsführer bilden sich ein, hier was auf die Beine stellen zu können. Und da muss man zuerst mal das seinen eigenen Mitarbeitern verkaufen, dass wir jetzt mit dem Mitbewerber gemeinsame Sache machen in dieser Kategorie Limonade. Also es war auch zuerst mal eine große Aufgabe, die sowohl die Eigentümer als auch die Mitarbeiter und die eigenen Partner davon zu überzeugen, dass das was Gescheites werden kann und dann in Folge aufzuteilen. Wie macht man das? Und wir haben zum Beispiel gesagt, in der Gastronomie sind wir beide, haben wir beide einen Kundenstamm, mhm. sodass die Aufgabe jeder Brauerei ist, die bestehenden Kunden, die jetzt auch Limonade oder damals auch Limonade verkauft haben jetzt unsere eigene Limonade verkaufen anstelle von anderen Limonaden und Wasser im Übrigen auch. Also Wasser ist auch ein Thema und Säfte ein Thema und haben wir gesagt, okay, das ist die Aufgabe der jeweiligen Brauerei, seine eigenen Kunden umzustellen. Wie gehen wir das mit dem Lebensmittelhandel an? Wir beide beliefern den Lebensmittelhandel und da haben wir dann gesagt, okay, das führt zu Problemen, deswegen ist die Aufgabe der Limo-Gesellschaft den Lebensmittelhandel zu bedienen und die Brauereien haben dann lediglich die Aufgabe, weil das können die Brauereien gut, wir fahren Strecke, wir fahren jeden Lebensmittelladen in Vorarlberg direkt an und dann wird die Brauerei quasi die Logistik übernehmen, aber nicht die Betreuung des Lebensmittelhandels, sondern die Bestellung geht an die Limogesellschaft. Die Limogesellschaft gibt einen Auftrag an die Brauerei, die Ware Dahin zu bringen und das Leergut wieder mitzunehmen. Das war uns auch ganz, ganz wichtig. Wir haben gesagt, wir fokussieren auf Meerweg. Wir sind, es schwimmen schon zu viele Plastikflaschen im Meer. Und wenn wir was Regionales machen, was wir können, dann ist das Glas im Meerweg. Das kann sonst niemand, weil wir eben auch über die Logistik verfügen, dass wir dieses Leergut von den Lebensmittelläden jeden Tag wieder mitnehmen zwischenlagern, reinigen und wiederbefüllen und wieder ausliefern. Das war auch ein Kernthema und davon ähm, darf, da, äh, wollen die großen Konzerne nichts wissen. Die wollen lieber produzieren, ausliefern und dann hinter mir die Sintflut. Mhm. Und das wollten wir eben nicht, sondern wir wollten eine nachhaltige, regionale Lösung für dieses Problem unter Anführungszeichen schaffen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, die Limo-Gesellschaft kümmert sich ausschließlich darum, das Produkt zu positionieren im Lebensmittelhandel. Das heißt, ihr habt auch da einen komplett neuen Vertriebsweg aufgebaut, oder? Mit der Limo-Gesellschaft. Ihr nutzt jetzt nicht die Vertriebswege oder nicht eure,
1: sagen wir, Verkäuferinnen aus der Brauerei. Da dafür. Das ist genau richtig, weil wir gesagt haben, okay, eben jetzt stecken die Geschäftsführer am Anfang sehr viel Energie rein. Uns war klar, Irgendwann wird uns das Brauerei-Thema wieder einholen und wir müssen uns um die Brauereien kümmern und deswegen haben wir einen, ein Team aufgebaut, das auch eine wie ein eigene, eigenes Unternehmen sich um diese Limonade dann auch kümmert und um die Weiterentwicklung, neue Produkte, Überarbeitung vom Design. Ähm, oder Entwickl weitere Entwicklungen, was die Rezepturen betrifft und das Aufgreifen von neuen Trends. Da werden wir zu wenig Energie dafür haben. Und deswegen haben wir ein eigenes Team aufgebaut, das eben auch mit sich mit der Marke identifiziert und diese dann auch verkörpert und, und, und weiterträgt. Mhm. Und auch den Vertrieb in Richtung Lebensmittelhandel in diese Zentralen vor allem. Also die eigenen, die, die einzelnen Läden, die werden von unseren Mitarbeitern... Mitbetreut. Da geht es darum, dass die Kisten am richtigen Platz stehen und so. Das wird von den Brauereimitarbeitern gemacht, aber die Betreuung der Zentralen, die, die, die Preise, die Platzierungen, das wird von der Limo-Gesellschaft übernommen. Mhm.
0: Okay. Jetzt ist ja, ich sag mal so, ich, ich frage mich immer, äh, wenn wir jetzt von der Limo mal zum Bier, zum Ursprungsgeschäft mhm. zurückgehen, ich frage mich immer, muss man als Geschäftsführer einer Brauerei passionierter Biertrinker sein?
1: Muss man vielleicht nicht, aber es, es schadet jedenfalls nicht, wenn man, wenn man Bier mag, wenn man seine eigenen Produkte mag. Ich denke, gerade bei kleineren Brauereien wird das immer so sein. In sehr großen Betrieben gibt es wahrscheinlich auch kaufmännische Leiter, die, die nicht so bieraffin sind. Wir sagen immer, die nicht so bierig sind. In unserem Fall, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, die meisten unserer leitenden Mitarbeiter sind auch ausgebildete Biersommeliers, die sich wirklich auch mit Bier auskennen und das natürlich auch mögen. Was mir aber in dem Zusammenhang schon auch wichtig ist, zu sagen, dass man auch einen Umgang, Bier ist im Endeffekt auch Alkohol und da ist es, ist es, ist es schon wichtig, dass man auch mit diesem Produkt auch umgehen kann und mit diesem Genussartikel und ähm, wir wollen natürlich ähm, dafür plädieren, dass wir auch als Unternehmen und als Mitarbeiter auch das vorleben, dass man Produkt genießen kann und, und, und nicht in den Alkoholismus abgleitet. Mhm. Automatisch quasi. Mhm. Ja. Ist eine Krankheit, kann man nicht äh, wegdiskutieren, muss man aufpassen. Und wenn man in einer Brauerei arbeitet, muss man sich dessen auch bewusst sein.
0: Mhm. Genießen finde ich auch so ein schönes Stichwort. Mhm. Weil ich habe so festgestellt, ich durfte mal so eine Bierverkostung machen und ich habe dann festgestellt, um wie viel anders ein Bier schmecken kann, wenn man es aus einem speziellen Glas trinkt, wenn man es jetzt nicht unbedingt immer aus der Flasche trinkt, sondern wirklich dann ein Bierglas, ein richtiges entsprechendes, ähnlich wie so ein Weinglas. Mhm. Um wie viel verändert so ein Bier schmecken kann, das war für mich
1: ganz überraschend, dass das wirklich so einen Effekt auch hat, das mhm. Ganze. Also. ja, da ist schon ein großer Unterschied zwischen Wein und Bier. Bier hat da unglaublich große Bandbreite an Geschmackserlebnissen und äh, es gibt jetzt auch diese Kreativbiere, ähm, die, wo man auch mit anderen Rohstoffen noch mal arbeiten kann und noch ganz andere Geschmackserlebnisse ähm, äh, erzeugen kann. Also Chocolate Stout zum Beispiel, es schmeckt richtig nach Kakao und Schokolade. Ähm, und wenn man das richtige Glas dann noch dazu verwendet, wo es eben darum geht, dass die Nase auch bedient wird, weil man auch sehr viel Geschmack über die Nase aufnimmt und da, da ist das Glas von entscheidender Bedeutung. Mhm. Und schlanke Biere, Pilzbiere zum Beispiel, werden auch in sehr schlanken, einfachen äh, Gläsern idealerweise serviert und äh, vollmundige Biere auch in entsprechenden äh, Tulpen oder bauchigen Gläsern um dieses, diesen Geschmack und dieses Aroma wirklich auch in die Nase zu bringen.
0: Mhm. Würdest
1: du sagen, dass Bier ein emotionales Produkt zu verkaufen ist? Absolut. Absolut. Also für mich ist marketingmäßig Bier die Königsdisziplin. Weil es gibt ganz viele Unternehmen, die Bier herstellen, die auch ähnlich schmecken und die in neutralen Geschmackstests im Labor, unter Laborbedingungen die Biere teilweise fast nicht auseinanderzuhalten sind oder gar nicht auseinanderzuhalten. Nicht einmal von Experten, geschweige denn von Laien. Und trotzdem gibt es riesige Unterschiede. Und das hat wahnsinnig viel mit Emotion zu tun. Kann ich mich mit dieser Marke identifizieren? Mag ich diese Marke? Mag ich diese Leute? Mag ich diese Philosophie? Und deshalb finde ich das so extrem spannend.
0: Wenn man jetzt zu deinem Werdegang sich anschaut, ist es ja so sehr lebensmittellastig gewesen. Äh, würdest du sagen, dass es dir leichter fällt, so ein emotionales Produkt zu verkaufen, Bier, wie jetzt
1: irgendein technisches Produkt? Auf jeden Fall, ja. Also ich wäre wahrscheinlich ein schlechter Schraubenverkäufer, ähm, aber wenn es darum geht, hochwertige, emotionale Lebensmittel ähm, zu verkaufen, mit denen man auch Leute begeistern kann, ähm, dann liegt mir das deutlich mehr. Aber auch Fleisch kann emotional sein. Also ein gutes Stück Fleisch inzwischen äh, kann, kann man auch verkaufen. Ähm, es polarisiert, die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Und so ist es auch bei den Bieren und auch bei Getränken. Ähm, das, das, das taugt mir schon, das gefällt mir schon sehr mhm. gut so. Also Bier, ist
0: emotional, äh, Bier zu emotionalisieren, kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass, dass das gut funktioniert. Wie ist das mit Limonade? Ist das, ist das, ist das ähnlich? Kann man mhm. das auch so emotionalisieren? War das, ich meine, Nachhaltigkeit, Verbundenheit spielt beim Fonds-Uys jetzt natürlich schon eine große Rolle, nehme ich mal an. Aber ist es möglich, Limonade zu
1: emotionalisieren? Ich glaube schon. Die Frage ist, wie tief diese Emotionen dann auch gehen. Wenn jetzt sagt zum Beispiel diese Limonade ist eine regionale Limonade, dann sind mit diesem Begriff Regionalität auch sehr viele Emotionen verbunden, wie Heimat, wie, wie, wie Wohlfühlen, Zuhause sein etc. Natürlich spielt das auch eine Rolle. Das wird ja versucht, auch von sehr großen Marken, das zu, zu verkörpern. Und äh, den einen gelingt es besser und den anderen nicht so. Aber Emotionen spielen da sicher auch so eine, eine große Rolle. Ob man da wirklich an die Emotionalität von Bier hinkommt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber, aber schon in diese Richtung auf jeden Fall, ja. Das heißt aber, man wird es marketingmäßig und vertrieblich anders
0: positionieren wie ein Bier. Wahrscheinlich eine Limonade. Ja. Und auch von der, der sag mal von der, von den Aktionen, die da folgen, die werden sicher anders aufgesetzt sein wie ein wie, wie wie ein klassisches, wenn ich ein Bier verkaufe.
1: Genau, es sind ja auch andere Zielgruppen, mhm. oder? Ähm, ein, ein Biertrinker trinkt vielleicht auch gelegentlich mal eine Limonade und ein Limonadentrinker trinkt vielleicht auch gelegentlich mal ein Bier. Aber an sich sind es schon eigene Kategorien.
0: Mhm. Wenn man jetzt so ein ganz neues Produkt hat wie, wie die Limonade... Wie fängt man an, die in den Markt zu bringen, jetzt aus vertrieblicher Sicht? Ich meine, ihr habt natürlich viel Bestandskunden, klar, über das Bestandskundengeschäft, aber man will ja auch neue Zielgruppen erschließen. Mhm. Wie, wie habt ihr
1: das, wie seid ihr da dran gegangen? Mhm. Also wir haben ähm, natürlich darauf aufgesetzt, was wir schon können. Also wir haben ja bestehende Vertriebsmannschaften, also ich sage jetzt mal, beide Brauereien zusammen haben in radlberg mindestens zehn Außendienstmitarbeiter äh, unterwegs, die alleine die Gastronomie bedienen. Und dann kommen noch mal vier, fünf dazu, die den Lebensmittelhandel äh, bearbeiten. Und darauf konnten wir natürlich aufbauen. Ähm, und jede, wenn, wenn man jetzt eine Limonadenproduktion aufbauen würde, äh, von null auf, dann hätte man, müsste man eine Vertriebsmannschaft aufbauen, man müsste eine Logistik aufbauen. Das alles kostet Millionen und Jahre. Und da haben wir natürlich schon versucht, unser bestehendes Vertriebsnetz optimal einzusetzen und auch die bestehenden Kundenkontakte. Ein kleines Beispiel, wir haben in den ersten drei Monaten eine Umstellungsquote in der Gastronomie. Also das heißt, wie viele Betriebe haben dann auch wirklich die Limonade umgestellt von ihrer damaligen Limonade auf die Limonade für, für uns. Und wir hatten nach drei Monaten eine Umstellungsquote von 100 Prozent. Wow. Es gab keinen einzigen Kunden, der nicht umgestellt hat. Und das kann man nur schaffen, wenn man eine gute Vertriebsmannschaft hat, ein hohes Vertrauen bei den Kunden genießt und die gesagt haben, okay, tolles Produkt, ihr steht dahinter, wir sind dabei. Mhm. Und, und das wäre, wenn man da wirklich bei Null beginnt, eine fast unlösbare Aufgabe.
0: Mhm. Also da kann man ja sagen, das ist unheimlich erfolgreich losgegangen und auch nachhaltig weitergegangen. Wie würdest du grundsätzlich Erfolg definieren?
1: Klassisch würde man sagen, das, das Erreichen der selbst gesteckten Ziele. Aber ich sehe es schon ein bisschen breiter. Also ich, ich finde schon, dass auch gerade das Thema Mitarbeiter und deren Life-Work-Balance, wenn man so will, das muss alles stimmen. Also man muss schon fokussiert sein, Ziele definieren und auch die erreichen. Also das ist, finde ich auch im, im Zeitalter der Nachhaltigkeit schon wichtig, dass man die Leute mitnimmt, dass man die Menschen mitnimmt und dass man vor allem auch die Umwelt berücksichtigt. Also es kann ja nicht sein, dass ich dann unternehmerisch, betriebswirtschaftlich erfolgreich bin und hinter mir nur noch verbrannte Erde zu finden ist. Also das kann dann, ist für mich nicht Erfolg. Also Nachhaltigkeit wirklich gelebt, ähm, und deswegen auch diese Regionalität und Mehrweg macht nur Sinn, wenn ich das regional abwickle. Es macht keinen Sinn, aus Wien Mehrwegflaschen anzuliefern und dann die leeren Flaschen wieder zurück nach Wien zu schicken. Das ist natürlich ein Blödsinn. Und deswegen funktioniert Mehrweg nur, wenn ich das regional abwickle. Die weitesten Kunden von uns sind vielleicht 30 Kilometer entfernt. Wir fahren das Vollgut hin und müssen ja dann sowieso zurückfahren. Mhm. Und da können wir das Leergut, die leeren Flaschen, auch wieder mitnehmen. Ansonsten würden wir ja quasi komplett leer zurückfahren. Mhm. Und dann werden die Flaschen bei uns wieder gereinigt, wieder gefüllt und wieder ausgeliefert. So da, mit, ein, mit einem Minimum an, an Umweltbelastung. Mhm. Und das würde ich auch jedenfalls zum Erfolg mitzählen, äh, neben den klassischen betriebswirtschaftlichen Erfolgsparametern. Mhm.
0: Das heißt aber wenn ich so gelebte Regionalität habe, dann ist auch der, das ganze Konstrukt auf diese Regionalität aufgebaut. Das heißt, ihr habt jetzt nicht gedacht,
1: okay, ich möchte es, äh, was weiß ich, auch in ganz Deutschland verkaufen, das Produkt. Nein, ist kein Thema. Mhm. Wir möchten da wirklich ähm, ein Regio eine regionale Alternative, aber wir haben immer gesagt, auf Augenhöhe mit den internationalen Konzernen. Mhm. Mhm. Ähm, und und bei, bei, wir haben gesagt, ein regionales, und ein besseres Produkt. Also beispielsweise beim Orangensaft ist üblicherweise 3% Fruchtanteil mit drinnen. Und wir haben gesagt, wir brauchen mindestens das Doppelte. Mhm. Wir haben versucht, die beste Orangenlimonade zu finden, die es auf dem Markt gibt. Und haben gesagt, okay, das muss unser Benchmark sein. Also regional, auf Augenhöhe und ein besseres Produkt. Mhm. Spannend, sehr spannend.
0: Gibt es in deinem Leben Vorbilder, oder welche Personen inspirieren <lacht> dich ganz besonders?
1: Richard Branson, <lacht> der mal das Buch geschrieben hat, Business ist wie Rock'n'Roll. Mhm. Und der hat das, äh, ein guter Titel, aber es muss Spaß machen. Es muss, ähm, Business als reine Betriebswirtschaft, äh, als reine Zahlenspielerei ist ja extrem langweilig. Und, 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 und Business und Geschäfte zu machen und zu verkaufen, das macht ja richtig Spaß. Und, und das soll auch Spaß machen und da das hat mich sehr inspiriert der Richard Branson, ich magier
0: Okay, das ist quasi ein Buchtipp gleichzeitig.
1: Ja, genau. Genau.
0: Okay. <lacht> genau. Spann, ich kannte ich jetzt noch nicht, muss ich mir aber gleich mal anschauen. Ist ja. das, das, interessant. Ich finde es auch immer interessant. Ich, ich habe gerade einen anderen Podcast gehört, wo ich hier zu euch hergefahren bin. Und äh, da, der, der Podcaster hat dann gesagt: Es ist eigentlich das Interessante, man lebt ja im, im Hier und Jetzt. Eigentlich ist der Tag, und das finde ich so schön, weil du das gerade gesagt hast: man muss Spaß haben an mhm. der Geschichte, in dem, was man tut. Weil wir können ja nur das, was jetzt ist, beeinflussen. Wir können natürlich die Zukunft beeinflussen, aber wir wissen ja gar nicht, was die Zukunft bringt. Das finde ich so ein ganz interessanter mhm. Gedanke. Und Ich habe mir das so überlegt, so im Vorfeld von unserem Interview, finde das jetzt, das, so, das ist das, was wir jetzt heute machen, ein tolles Interview miteinander mhm. und neue Inspirationen da reinzubringen. Und fand fand es so, so ein interessanter Gedanke, mit diesem, den Tag so zu nehmen und, und da den, das Bestmögliche draus zu machen, das fand ich so ganz interessant. Mhm. Und für mich hängt das auch immer stark mit diesem Thema Spaß und Spaß an dem, was man tut, zusammen. Mhm. Ja, wir sind jetzt schon fast bei 30 Minuten, beziehungsweise wir sind schon drüber über die mhm. 30 Minuten. Und auch dir möchte ich natürlich meine Abschlussfrage stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben? Wie gesagt, auch ich bei dir weiche es natürlich auf. Die Frage ist, ist, die Chance gebe ich immer allen Gästen. Also, ich sage so, es muss nicht unbedingt auf den Tag begrenzt sein. Vielleicht gibt es irgendwie eine Woche oder irgendein tolles neues Produkt, vielleicht,
1: wo du sagst so, wow, das war so ein Meilenstein, mhm. wo bei mir so hängen geblieben ist. Ähm, ein unglaublich ähm, starker Moment, wenn man so will, war beim, was mir jetzt spontan einfällt, war das letzte, Bockbierfest, das wir abgehalten haben, bei uns am Brauereigelände, noch vor ähm, uns Corona eingeholt hat. Ähm, und da haben wir am Samstagabend in einem ausverkauften Haus ähm, in der Nacht um Uhr eine Überraschungsband eingeflogen. Ähm, niemand wusste, dass diese Band ähm, auftreten wird. Und das Marketing-Team Marketing und ich, wir haben uns dann in den hintersten Bereich des Zeltes auf ein Podium zurückgezogen und haben dieses Szenario von quasi außen beobachtet, was jetzt passiert. Es waren über 5000 Leute im Zelt und das war dermaßen imposant, diese Emotionen, die da entstanden sind, dass, das hat uns wirklich die Haare am ganzen Körper aufgestellt es war unfassbar berührend, welche Emotionen da entstehen. Und ich bin überzeugt, dass ein Teil dieser Emotionen auf die Marke Frastanzer und auch auf die Marke VUIS übertragen wird in diesem Moment. Mhm. Und das ist uns gelungen, mit einem unerwarteten Kundennutzen die Massen zu begeistern. Und das war ein unglaublich erhebendes Gefühl.
0: Cool, cool, coole Situation. Wir hoffen, dass das irgendwann wieder kommt, dass ihr wieder äh, entsprechende Feste machen könnt, dass wir alle äh, wieder vielleicht irgendwann mal Raben zujubeln <lacht> können, ohne Angst haben zu müssen. Äh, das, das hoffen wir alle ganz stark, dass das irgendwann wieder zurückkommt. Genau. Ja, Gott, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die tollen Antworten und die Inspiration, die du uns allen geliefert hast. Vielen Dank an die Zuhörerinnen da draußen, dass ihr zugehört habt. Und ja, nochmal Dankeschön. Gerne. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Wenn du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine
1: Nachricht.